1: Quel plaisir de vous retrouver pour se Dispute ce vendredi avec Gilles William Golnadel. Bonsoir Gilles William. Monsieur Deval. Vous allez bien Oui, je me On porte. En forme merci. Portez pas de cravate le vendredi Vous m'avez déjà vu avec une non, cravate Non, c'était <rire> je vous ai vu. Je
2: capte mais... et il a porté les cravates. Drey, mais allez... il y a longtemps, c'était quand il était jeune et tout. a yeah, oui. <rire> <rire> Julien Drey, vous allez bien Il pas d'hier.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. On commence le débat dans un instant. se Dispute, c'est parti, mais avant cela, le point sur l'info.
3: Au lendemain des aveux de Luca L, principal suspect dans l'affaire Justine, l'ouvrier agricole de 21 ans a été mis en examen pour le meurtre de la jeune femme. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol, séquestration et meurtre précédés, accompagnés ou suivis d'un autre crime. Il en court la réclusion à perpétuité. Pour lutter contre les traversées illégales de la Manche, le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, désire une meilleure coopération avec Emmanuel Macron. Cette demande a été formulée lors d'un premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants. De son côté, l'Elysée indique simplement la disponibilité d'Emmanuel Macron pour approfondir la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Moscou annonce avoir achevé la mobilisation de ses 300 000 réservistes. Parmi eux, 41 000 sont déjà déployés en Ukraine. Les autres sont en train d'être formés dans des bases Militaires russes. Ils seront utilisés pour mettre, pour permettre de consolider ces lignes face à l'armée ukrainienne. Merci cher Arthur Muriot pour le point
1: sur l'information. L'oiseau est libéré, c'est pas un mot de code, mais le premier tweet d'Elon Musk qui a, qui a annoncé le, le rachat du réseau social Twitter, coup de l'opération 44 milliards de dollars et des mois de bras de fer, à peine arrivé, il fait le ménage puisqu'il a licencié le patron ainsi que le directeur financier et le responsable des affaires juridiques. Twitter, sous l'air Musk, c'est le retour très possible d'un certain Donald Trump. Donald Trump dont le compte a été supprimé en janvier 2021 après l'assaut du capital. Alors je me suis un peu rencardé, mais Donald Trump sur Twitter c'était quand même 89 millions de personnes qui le suivaient. Donc on a les explications d'Elisabeth Guédel et vous allez me dire si vous applaudissez l'arrivée de Elon Musk à la tête de Twitter.
0: Twitter est désormais entre deux bonnes mains. C'est la réaction de Donald Trump au rachat du réseau social par Elon Musk qui a toujours défendu la liberté de ton de l'ancien président américain. Donald Trump se réjouit donc que Twitter ne soit plus dirigé par, je cite, « des fous de la gauche radicale », c'est ce qu'il écrit sur sa propre plateforme, « Truth Social », qu'il a créé l'an dernier après avoir été banni de Twitter suite à l'assaut du Capitole à Washington. Elon Musk veut donc restaurer le compte de l'ancien président, mais jusqu'à présent, Donald Trump a toujours... Il a toujours refusé de revenir. Il dit vouloir rester sur son propre réseau social, qu'il adore, écrit-il. Pourtant, il n'a jamais récupéré les 88 millions d'abonnés qu'il avait sur Twitter. Il n'en a récupéré que 5%. Hein. Truth Social a connu de gros problèmes techniques. En tout cas, euh, les fidèles de Donald Trump se réjouissent de voir euh, un proche de leur champion diriger Twitter. Et puis Facebook, qui avait également banni euh, Donald Trump l'an dernier, décidera en janvier, donc après les élections de mi-mandat, s'il restaure ou non. Le compte de l'ancien président américain.
1: C'est avec vous, Julien, est-ce que ce rachat de Twitter par Elon Musk, il vous inquiète yeah, Ce qui
2: m'inquiète, c'est euh, ce
1: qu'il a expliqué, c'est-à-dire que ça serait
2: sans modérateur. On mm. avait déjà pas beaucoup, mais là, il dit qu'il y aura plus, on pourra faire ce qu'on veut. Mm. Euh, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, euh, la, 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 la sphère euh, va pouvoir s'en donner à cœur joie euh, et qu'on risque d'avoir des dérapages terribles et qui seront plus, plus contrôlés. Alors moi, je milite. Pour que justement il y ait une modération et que l'opérateur, parce que c'est ça la question qui est posée, c'est que l'opérateur soit responsabilisé. Parce que le, le problème qu'on a aujourd'hui c'est que l'opérateur dit c'est pas moi, donc chacun fait ce qu'il veut. Donc vous pouvez avoir n'importe quoi.
1: William ah non,
4: De mon point de vue c'est une excellente nouvelle. Ça je m'en doutais pas. Ouais, je comptais pas vous surprendre non mmh. plus beaucoup. Euh, je crois que musk a raison, c'était la gauche radicale ouais. qui avait à peu près le pouvoir.
2: — Ça se oui. voyait beaucoup
4: sur Twitter. Oui, — Oui, oui, oui. Non mais... Euh... — Tiens, c'est vrai que vous êtes beaucoup censuré. — Écoutez, moi, je pense pas euh, représenter la droite radicale, donc c'est pas un problème. — Non, la droite dure. — Non mais j'évite, en général, j'évite de diffamer les gens, j'évite d'insulter les gens. — Donc vous euh, êtes notamment, sur Twitter. — Notamment racialement. Et puis je suis un défenseur de la liberté d'expression. Alors certes, il n'y a pas de solution idéale, M. Drey. Euh, la liberté euh, absolue, ce n'est pas terrible, mais il y a encore pire, c'est la liberté sélective. Or, la gauche radicale, c'était ça. Euh, la gauche qui se targuait pour la liberté totale il y a encore 50 ans, se sont maintenant devenus les principaux censeurs. Ils ont moins d'idées, mais alors du coup, il faut, il faut brider les idées des autres. Et on est dans un système sélectif où j'observe que M. Trump avait été viré, mais par contre, l'alayatollah Khamenei, quand même, et y compris ses tweets où il appelait à la destruction d'un certain État, il est toujours là, M. Khamenei. Donc, il y a encore pire, si vous voulez, euh, que euh, la liberté absolue et ses excès, c'est la liberté sélective qui était devenue celle de Twitter. Donc, même si, effectivement, je ne méconnais pas euh, les, les excès que ça peut avoir, encore qu'il euh, m'arrive euh, plus souvent qu'à mon tour d'être insulté, y compris euh, racialement, sans que je vois beaucoup d'effets sur Twitter actuellement. Donc oui, euh, l'un dans l'autre, c'est une bonne nouvelle.
2: Oui, mais justement, c'est pour que vous ne soyez oui. pas insulté oui. et diffamé oui. qu'il faut responsabiliser les opérateurs. Non, le Parce pro... que les opérateurs disent, justement, c est, c est, moi je suis pas, bon, je, je pense qu'on n'a pas la même définition d'extrême-gauche radicale, et je ne pense pas que l'Ayatollah la, la, Khamenei fait partie d'extrême-gauche radicale. Mais ce n'est pas grave, euh, la gauche radicale a en ce moment euh, mais le problème qui est posé, c'est aujourd'hui comment on contrôle ces réseaux sociaux. Parce que sinon, un jour ou l'autre, vous serez le premier à dire ça suffit. Non mais, Vous ne je... serez, serez, serez pas le dernier. Non mais, plutôt. je, je vais... Parce que vous savez que moi, euh, bon, moi aussi, je me fais régulièrement menacer, tout ce que vous voulez. J'y prends, j'y prends. Je lis même plus, d'ailleurs. Après les émissions, je vais faire une confidence, je ne lis plus. Parce que bon, sinon non plus. Je, je, si, non plus. Bon, euh, ça alors je, je, oui. sors plus de ça m'arrive
4: de temps en temps, incidemment, de voir bon. tiens, il y en a un qui m'a rappelé
2: bon. mes origines. Mais je tout. pense que la question qui est posée, c'est la, la manière dont on oui. arrivera ou non un jour à contrôler ces réseaux sociaux, non pas pour, pour les brimer, non pas pour euh, interdire la liberté d'expression, mais pour que moi, c'est la seule chose que je pense qui est, qui est, qui est, qui est faisable, c'est de voir comment on arrive à responsabiliser l'opérateur. Ah C'est-à-dire qu'il soit d'un certain avait... point de vue comptable. Il y a quand, quand même,
1: même il y a, Julien. Il y a quand même une question de fond qui est intéressante, et ça, c'est factuel. C'est comment expliquer que le le, tweet, le compte Twitter de Donald Trump soit supprimé, alors qu'en même temps, vous avez le porte-parole d'État libanais qui peut tweeter... Moi, je ne suis pas le pas pas défenseur de Twitter, mais
2: c'est pour l'année dernière. si j'étais mon avocat, je dis honnêtement, sans avocat, je dis honnêtement, donc, je pense que je ne viendrai pas à l'émission. Donc, <rire> je, donc,
4: donc je, je recommence ce que je veux dire. Non, mais vous l'avez dit, mais... Là, le... il n'y a, a, a pas de solution idéale. D'ailleurs, Musk lui-même est pour quand même le respect de la loi. Ça va déjà éviter, même si la loi américaine.. Parce que la loi américaine elle-même... Elle est très permissive, je dirais, ouais. mais ça va éviter au moins les diffamations vis-à-vis euh, -vis des particuliers. Ah bah, moi, si, on, si on me trouvait un Twitter qui était capable, pour autant que ce soit possible, de, de
2: trier le euh, bon grain de l'ivraie, ça m'irait aussi. Mais ce pas, pas, pense, qu c est, c est pas pense, ce qui se passait. Je pense que c'est ça le danger, c'est-à-dire que euh, progressivement, les forces financières qui prennent le, le contrôle de ces instruments-là sont de toute manière difficilement contrôlables parce qu'elles sont tellement fortes que les États finissent par céder ou bien sur la taxation de euh, sur les l'impôt les, les qu'on essaye de leur imposer sur les bénéfices réalisés ouais. et qu'on n'y arrive pas sur le fond ou alors que c'est des misères à l'échelle de l'Europe voilà c'est que c'est les forces qui à partir de là et alors c'est en ce sens-là qu'elles sont très intelligentes c'est vrai c'est qu'elles sont elles ont pris le drapeau de la, de, le, le drapeau de la liberté totale Bon, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les censeurs.
1: Avançons. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand euh, même que Twitter reste.
2: Je préfère trop de liberté que trop d'injustice.
4: Euh, c'est
1: ça. Ça reste un microclimat. Je pense que l'un va avec l'autre. Twitter reste un microclimat. Vous avez 238 millions euh, d'usagers actifs contre 2 milliards euh, pour Facebook, WhatsApp ou encore Messenger. Vous savez quelle est la personnalité la plus suivie sur Twitter C'est Barack Obama. 133 millions d'abonnés et les chiffres d'affaires 1,2 milliard de dollars pour Twitter l'année dernière avec une baisse de 1%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, pour en ce, même temps, le de Facebook est en train de se casser la figure. C'est vrai, mais et, comme je n'ai pas, pas de investi pas. dedans, ça ne me voilà. dérange pas. On avance. Euh, le repli identitaire à, à présent qui se renforce en, en France, titre l'opinion ce vendredi, nos confrères ont eu accès à, à une note des renseignements qui, qui pointe une vague islamiste sur notre sol, mouvance alimentée sur les réseaux sociaux, touchant les plus jeunes. Augustin, Donadieu revient sur cette note et on en parle juste après.
5: Le service central du renseignement territorial, alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
3: La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
5: Référence directe au comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée.
6: J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
5: Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial, la hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
3: La multiplication des attentes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
5: L'éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité après 313 signalements recensés en octobre.
1: Dans cet article, il y a le témoignage très intéressant de Christian Gravel. Il est préfet, il est à la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Voilà ce qu'il dit. Cette visibilité du vêtement à caractère religieux est manifeste partout, dans la rue comme dans les piscines avec le burkini, le sport avec le phénomène des hijabeuses ou encore les universités. Ces manifestations identitaires traduisent une volonté de marquer l'espace. Un objectif qui n'a jamais cessé depuis l'affaire du foulard de Creil en 1989. Là, nous sommes clairement dans une dynamique offensive depuis six mois. Stratégie de la mouvance islamiste de provoquer des phases de tension suivies de phases de victimisation et de dénonciation d'une pseudo, pseudo-islamophobie. Quel regard vous portez sur cette vague identitaire et ce repli identitaire, William si, Golnader Si vous si me permettez, oui, le
2: titre n'est pas, bon, pas bon, ce n'est pas un repli identitaire. C'est quoi La vérité, c'est que c'est une nouvelle phase, une nouvelle offensive islamiste qui se déploie sur le territoire. Mm -hmm. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a... Et, et je pense que d'ailleurs le préfet Gravel, qui est un homme sérieux et compétent, euh, dit, moi je n'ai pas une phrase à retirer à, à, au, au jugement qui est en train de porter. On assiste à une offensive en règle. Et ce qui m'inquiète, je le dis... C'est que, notamment au cœur de l'éducation nationale, la solidité de ceux qui résistent, elle ne trouve pas l'appui nécessaire de l'autorité ministérielle et euh, des, des, des recteurs et, et, voilà. et donc, le, so, ça serait très intéressant de faire le bilan de ce qu'a été l'hommage à Samuel Paty
1: dans les lycées. Alors on, le verra. on le verra, puisque ce sera en, en novembre qu'on va avoir les signalements. On va pouvoir peut-être trouver un consensus repli identitaire et mouvance. Euh, islamistes sur notre alors, sol, vous la William Oui, je, je, alors vraiment, oui. je suis choqué, mais bon, c'est pas hein,
4: oui. me de, <coughs> Je vous lance. me lancez à parler, il, est... il prend la parole, il, est, il est chez lui. Alors, non, alors, je ne suis pas chez quoi, quoi excusez moi, excusez-moi s'il devait parler, bah, bah, je, je vous
2: laisse donc la parole. Avec, avec, avec le
4: temps, vous obtiendrez mon pardon. Non, alors plus sérieusement sur un sujet, sur un sujet sérieux, il y a tellement d'explications, c'était tel... tellement évident. D'abord, le nombre, le nombre, le nombre. Rien ne peut s'expliquer se comprendre, sans à la fois la conjugation de l'immigration qui continue de progresser, y compris avec des gens qui n'ont aucune envie de s'intégrer et qui, et, qui, et, et qui évidemment viennent de pays où euh, le voile est quelque chose euh, qui représente la norme, plus rajouter à ça une manière de cinquième colonne de l'extrême gauche. Qui appuie ce mouvement, qui considère effectivement que si on l'empêche, eh bien, ce serait du racisme. Mettez-vous à la place donc, des gens qui veulent absolument euh, prendre le pouvoir dans des quartiers euh, 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 déjà largement islamisés. De toute manière, avec en plus, si j'ose dire, il y a un communautarisme, une sorte de tribalité d'un côté, et avec une baisse de l'esprit de communauté française de l'autre. Il y, y, y a aussi cela qui, qui peut parfaitement expliquer le mouvement, et puis sans oublier effectivement les organisations internationales, le comité des droits de l'homme de l'ONU qui n'a rien de avec les droits de l'homme et qui est euh, piloté par des pays euh, isla euh, islamiques et même islamistes, comme certains, comme le Pakistan ou, ou, ou que d'autres, et même la Commission européenne, la Commission européenne qui fait l'apologie du voile donc, comment voulez-vous que dans notre malheureux pays, il, il en soit autrement Alors, on invoque la laïcité, mais la laïcité, c'est devenu un mot creux, mmh. un, mot pas, qui, un mot qui semble avoir perdu son sens. Et, et Alors, ça se passe. L'offensive se passe notamment euh, à l'école, et euh, le pouvoir a, trou, a trouvé que, alors qu'il y avait un, 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 un ministre, Jean-Michel Blanquer, qui était, que je considérais comme comme parfaitement, parfaitement convenable, on a préféré le remplacer par un Papen ne dont, dont euh, à mon avis, le premier combat n'est certainement pas la lutte contre le communautarisme.
1: Il avait dit le mois dernier la République est plus forte que TikTok, Papen Le problème, c'est que bon, euh, je veux
2: dire, J. Euh, peut se rassurer en pensant que le fléau partout, c'est l'extrême-gauche, et la gauche radicale. Le problème, c'est qu'il y a un conflit. Ce conflit, c'est sur un modèle de société, puisque vous avez aujourd'hui ce n'est pas, pas lextrême gauche radicale. Vous avez tous les pays anglo-saxons qui considèrent que notre modèle laïque est un mauvais modèle et qui considèrent que le modèle communautariste est un bon modèle. Mm -hmm. Vous allez en Angleterre, le port du voile est généralisé. voilà, Même dans la police. Hein. Euh, voilà, Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Donc il y a, y a Et offensive. on en voit les,
1: les dérives. Mais je ne hein, suis pas en, en train Angleterre.
2: de défendre. Je je sais, je sais, notre je sais. modèle français, mm. euh, républicain, laïque, mm. qui a vocation à être universel parce que c'est le seul modèle qui permet l'égalité, Hein, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes, il est aujourd'hui battu en brèche. Et alors ce n'est pas un hasard si euh, toute la mouvance islamiste internationale concentre son offensive euh, contre la France et contre euh, les lois. Vous savez quand euh, il y a eu des otages euh, qui ont été pris, la première chose que leur disaient les groupes terroristes c'est en France vous persécutez les musulmans, vous leur interdisez de porter le voile. Et là donc c'est pour ça que la question qui est posée, c'est la question de, de, de la manière dont la société française se défend avec la laïcité par la laïcité, et en faisant qu'elle soit intransigeante. Et ceux qui sont chargés de la diriger doivent donner l'exemple. Et le problème qui est posé, c'est que nous sommes rentrés dans la théorie. Nous, nous ne sommes pas sortis, malgré les déclarations qui ont été faites, de la théorie des accommodements raisonnables. C'est-à-dire ce qui s'est fait au, au Canada, c'est-à-dire on gère au cas par cas. Et à la fin, évidemment, les, les laïcs qui, qui se battent, eux, pour une laïcité non pas intransigeante, mais une
1: laïcité qui respecte les principes, se sentent isolés. Est-ce que vous voulez qu'on avance Autre thématique qui rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur l'Union Européenne qui, par exemple, n'arrive pas à parler à l'unisson sur certaines thématiques. On va parler de l'imam Ikuissen, le prédicateur marocain Hassan Ikuissen qui a quitté la prison belge. Après un, un mois d'incarcération, placé sous contrôle judiciaire, je rappelle qu'il était visé par un mandat d'expulsion en France, la justice belge donne tort aux autorités françaises et refuse son extradition. Alors pourquoi la Belgique a pris une telle décision On voit cela avec Mickaël de Santos. Un mois après son arrestation à Mons, Hassani Hussein a été libéré sous
7: certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France. Une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement. note
3: que Le parquet belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc Le jugement en a décidé autrement et le parquet fait appel de cette décision. Fin juillet,
7: Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Assani Kousen. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, Fichéès, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
5: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France depuis 2015.
7: Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassanik Ikyoussen avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ
1: pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam. J'entends si est là que c'est un camouflet pour Gérald Darmanin, pour la France. Mais est-ce que ce n'est pas plus le signe que l'Europe L'Union Européenne, la France et la Belgique n'arrivent pas à avancer main dans la main pour lutter contre l'islam politique. Vous avez raison.
4: Je ne vois pas en quoi il faut incriminer le ministre de l'Intérieur dans cette histoire-là. Hein. Euh, euh, et pardon de vous le dire, hein, je pense euh, je suis peu suspect de sympathie pour cet imam antisémite. Euh, en même temps, il n'a pas commis les pires crimes du monde. Donc le fait qu'il soit... Je, je parle en juriste cette fois-ci. Hein, le fait que... Euh, et, et je ne suis pas non plus l'avocat de la Belgique. La Belgique, c'est la France Empire. Donc, mais honnêtement, sur le plan juridique, que dans le cadre de la procédure, il y ait un ou une juge, je ne sais pas, qui ait décidé de le mettre avec un, avec un bracelet électronique le temps que la, proc que la procédure soit examinée, j'ai vu pire crime de laxisme ces derniers temps. Je n'en vous arriverai pas à me rendre en colère dans une affaire comme celle-là. Le problème, c'est
2: qu'il ne s'agit pas de faire un procès, procès aux uns aux autres. Oui. Le problème, c'est que la procédure qui, avait été, qui a été utilisée par le ministre de l'Intérieur était une procédure fragile. Et il s'en se est rendu compte à ses dépens. Voilà. Euh, parce que s'il n'avait pas pris la procédure administrative, mais avait incriminé, donc mis en examen, et donc à partir de là mis en détention, eh bien, nous n'aurions nous, nous pas été dans cette situation-là. Il a décidé parce que certainement son cabinet lui a dit que ça allait aller plus vite, ça allait être plus facile de passer. – Procédure d'urgence. – Et c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui dans, cette, dans, cette dans, dans notre état de droit. C'est qu'évidemment, il y a des avocats qui sont plus malins mmh. et qui euh, regardent euh, sans faire le, le procès des avocats, mais c'est leur rôle, leur rôle c'est de, de défendre leurs clients. Mmh. Euh, voilà, ils, ont, ils, voient, ils connaissent les, les failles de la procédure. D'ailleurs, l'imam est intelligent, il dit « mais j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai quitté le territoire, de moi-même en plus ».
1: Et c'est ce est, est que... là-dessus
2: que, que la justice, ouais. belle est fra... et justice belge est fragilisée. Parce qu'effectivement, le, que, euh,
1: le juge il veut aller sur le fond. Et sur le fond, il va y avoir des N'oublions pas que l'avocate de ykhusen parlait d'une chasse aux musulmans euh, pour euh, <coughs> expliquer ou en tout ouais. cas donner la couleur de, cette, de cette, ouais. euh, ce bras de fer judiciaire avec euh, l'État et à ykhusen
4: Je lui laisse la responsabilité de ce genre de, 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 de déclaration. Mais demain, il fera jour. Hein. L'imam, il n'est plus en France. Euh, il est sur le territoire belge, mais sa position est extrêmement fragile sur le plan du fait de pouvoir rester euh, en Belgique. Euh, il n'est pas impossible qu'il soit renvoyé dans quelques temps. Hein. Mm. Pas non, plus... non, franchement, euh, je, 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 je trouve... il y a d'autres moyens euh, de, 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 de se révolter contre la situation qui, 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 qui se passe en Europe que, 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 que cette histoire-là.
2: Et bien, avant oui, a, a, cette histoire elle pose un problème. Parce que, du point de vue de l'opinion... Elle montre un pouvoir qui a une volonté et qui n'arrive pas à mettre en place sa volonté. Donc elle, elle jette un doute sur la capacité des autorités à euh, véritablement s'en prendre aux prédicateurs de... islamistes. Est-ce
4: que vous pensez que l'opinion a besoin de l'affaire Iquicenne pour se persuader que la France et l'Europe sont assez juridiquement démunis et même totalement démunis par rapport à l'immigration je... et, et certains excès. Je Mais pense que, j franchement, dé... il y a de pires exemples que
2: celui-là, c'est tout ce que je veux dire. J'ai un désaccord avec vous, je pense que juridiquement, c'est ça le problème, c'est que juridiquement, le ministre de l'Intérieur et son cabinet, ne justement, donnent le sentiment d'une fébrilité et par cette fébrilité, ils se sont affaiblis et ils ont porté atteinte... De, de, de manière involontaire, à, à cette volonté qui est affichée en disant « Cette fois-ci, on va aller
1: jusqu'au bout, on va se battre, et vous voyez, on va pas céder ».– L'incapacité également de la France et de la Belgique, peut-être William, euh, de faire front commun, c'est ce mais que je disais dès le début. – là,
2: là on ne peut pas approcher au gouvernement non, belge, parce que le parquet belge non, le parquet est requis, belge, euh, oui. le, leur accompagnement, oui. c'est le juge qui est indépendant, ce n'est pas mais le, le gouvernement, cest pour ça, ça qu'ils font appel. – Les juges belges sont les mêmes qu'en France, c'est ça, ça qu'on ah, c'est une enquête, c'est une pardon. enquête que William va conduire.
4: Pardon d'avoir, euh, au-delà de ce que je pense de, de l'immigration, de ses effets de l'islamisme, d'avoir hum. un regard de juriste, et je maintiens que le fait de le mettre avec un bracelet, le temps de la procédure, j'ai déjà vu pire crime oui, de laxisme. C'est tout ce que je veux dire.
1: La publicité, on revient dans un instant. Et dans un instant, on va justement parler des obligations de quitter le territoire français, puisque Gérald Darmanin a eu des mots très fermes. Euh, on a un sondage également, euh, qui est sans appel. Les Français sont extrêmement déçus de la politique migratoire sur euh, cette question-là. On va parler d'Emmanuel Macron, euh, de ce gouvernement qui a enchaîné les 49-3 face aux motions de censure. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau On va parler de Rouen, évidemment, puisque euh, la France bascule-t-elle dans, dans la loi du talion Justine euh, et les écolos des militants qui désormais s'en prennent à des tableaux, ça devient un effet de mode voilà le programme, il est chargé, c'est pour ça que vous allez rester avec nous oui. pour la deuxième mi-temps de Sasse Dispute à tout de suite Gagné Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Sasse Dispute, Julien Drey et William Goldnadel dans un instant on parle de cette euh, phrase qui n'est pas passée inaperçue hein, de Gérald Darmanin concernant les obligations de quitter le territoire français mais avant cela, le point sur l'info, Arthur Muriot
3: un milliard d'arbres seront plantés d'ici 10 ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec les pompiers, les élus et les professionnels impliqués dans la lutte contre les feux cet été. Le président de la République veut une stratégie nouvelle de prévention contre les incendies. Il a aussi indiqué de nouveaux moyens financiers et l'achat de canadaires supplémentaires. Face aux dégâts infligés sur plusieurs centrales ukrainiennes, les autorités prévoient des restrictions électriques sans précédent dans la région de Kiev. Elles se traduiront par des coupures plus sévères et plus longues. La Russie multiplie les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Depuis plusieurs semaines, on estime un manque d'électricité à hauteur de 30% de la consommation pour Kiev. Retournement de situation dans le procès du joueur de football Neymar. Le parquet retire ses accusations. Il avait initialement requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour corruption à l'encontre de la star du PSG. Il estime que les accusations n'étaient pas construites sur des preuves mais sur des présomptions et que le dossier relevait de la justice civile et non pénale.
1: Voilà pour le point sur l'information. Le constat est sans appel. Les Français sont déçus des moyens mis en œuvre pour expulser les, les étrangers illégaux sur notre territoire. 79% d'entre eux, sondage CSA pour CNews, considèrent que le gouvernement n'est pas assez efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Alors dans le même temps, Gérald Darmanin a, a réagi. Euh, il promet de durcir le ton. Et voilà sa, sa phrase. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible l'avis des OQTF en France. Rendre impossible. La vie des OQTF en France, ce sont des mots durs C'est de la com, William, ou il euh, faut le prendre au sérieux D'abord, 72%. Du... 79%. Même... 79%, je, je suis inquiet. Parce y a... Je
4: suis inquiet <rire> de l'état mental des Français qui pensent que le gouvernement est efficace pour lutter contre cela. Hein. Mm. Euh, vous savez, la réalité, elle est plus forte que l'idéologie. Hein. On voit bien, même, sans, sans esprit de récupération, on voit bien sur le plan sécuritaire... Euh, ce qui se passe avec euh, nombre de migrants irréguliers. Hein, c'est comme ça. Donc on comprend quand vous dites que les Français sont déçus. Enfin, c'est plus que ça encore. Écoutez, franchement, euh, on a un président de la République qui nous expliquait qu'il euh, y a 5 ans, mmh. que 100%. 2019. 2019. Il fallait
1: exécuter 100%
4: des 100%. Et là, on, on revoit son sondage. On, on en est à. Euh, on, on, exé on exécute. Euh, non, bon, trop peu, 20% bon, pas, sur pas, cette année 20%, euh, 2022. Donc, comment voulez-vous. Comment voulez-vous qu'on puisse croire encore à la parole publique Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. Il y a, euh, je suis certain que Julien Drey euh, pense la même chose que moi. Il y a, le, il y a, il y a des problèmes juridiques sans fin, ce n'est pas facile. Hein pas facile. Mais en plus, personne ne m'empêchera de dire, pas même M. Julien Drey, que vous avez une manière de cinq hommes colonnes aussi qui euh, culpabilise... Les Français, lorsque justement ils font part de les états d'âme, les font passer pour d'affreux racistes. Vous avez des associations nationales et internationales euh, et, et certains de mes confrères qui, évidemment, font tout pour que l'État ne puisse pas remplir euh, euh, son, obligation. son obligation. Donc, effectivement, euh, pardon de, de vous le dire, dans l'état actuel juridique et politique, national et européen, euh, euh, notamment à cause de la Cour européenne des droits de l'homme, même un gouvernement qui serait déterminé à agir sans état d'âme aurait du mal. Alors, il pourrait faire mieux que ça. Hein il y a, euh, je ne veux pas non plus l'excuser totalement. Mais euh, 100%, ce serait impossible. Regardons un peu les beau, beau, taux d'exécution. 12% en
1: 2018, oui. 12% en 2019, 6,9% en 2020. Alors, on pourrait dire que c'est au début de la crise sanitaire. Un mot, Julien Drey. Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord,
2: et euh, <coughs> Julien m'a raison, ça je lui donne quitus. Le, 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 le maquis euh, législatif de la manière dont on gère les, les, les recours multiples et, les, et, et la complexité de la procédure. Parce qu'un euh, des éléments de la complexité de la procédure, c'est que les fonctionnaires eux-mêmes, quand, quand vous allez discuter avec eux dans les préfectures, vous disent, nous... Euh, pff, on ne sait même plus quelle est exactement la réalité des choses, puisque vous avez remarqué que tous les deux ans, on fait des nouvelles lois. Et on modifie, mmh. et voilà, donc ils sont eux-mêmes, pour euh, faudrait les former 24 heures sur 24. Bon, vous avez un maquis juridique, et l'administration, face à la batterie de spécialistes en droit public qui arrivent à trouver des failles, des recours, les machins, bah, elle, perd, elle perd évidemment euh, souvent la bataille. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, quelle est la faille du dispositif La faille, c'est qu'entre moment on prononce une obligation de quitter le mmh. territoire, le recours est tellement étendu, le temps est tellement étendu euh, qu'effectivement, comme on n'a pas de centres pour les, les mettre en détention et qu'il faudrait des dizaines et des dizaines de centres et vous savez déjà que pour ouvrir une prison, il y a toujours 10 communes qui... Euh, Peut encore euh, attendre. Voilà, euh, Donc ça va être compliqué et puis c'est des moyens supplémentaires financiers, il faut être honnête, euh, parce qu'il faut les surveiller, parce qu'il mmh. n'en sert à rien. Mmh. Bon, euh, on, a, on, a, on a un problème. Donc, moi je pense que le, le ministre de l'Intérieur dit une vérité, il faut reprendre, mais il faut vraiment reprendre le, 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 processus législatif. Il faut reprendre la manière dont les choses se passent. Et c'est pour ça que il faut qu'il entende aussi ceux qui, depuis des mois, des années, lui proposent autrement. Et il faut, je pense que la, la première question qui va être posée, c'est comment on fait avec l'Europe?
1: parce que la faille, le la faille aussi, première bah bien elle va être là bah elle est là. le problème avec Hassan Nicussen par ouais. exemple avançons un tout petit peu, encore un peu de poloche comme dirait Eric Dupont moretti le gouvernement d'Elisabeth Borne a activé pour la troisième fois en moins d'une semaine le 49,3. cette fois pour faire adopter le budget de la sécu cette semaine on a vu un étonnant mariage politique puisque le RN a voté la motion de censure de la NUPES à 50 voix près le gouvernement tombait mais a pu compter sur les républicains, bref ça tangue dans l'échiquier politique. Écoutez cet échange, du moins cette déclaration. C'était Elisabeth Borne, la première ministre, en tout début de semaine, qui s'en prend aux oppositions en disant « RN, NUPES, même combat, c'est le chaos
6: ». NUPES et Rassemblement National, si vous avez les uns comme les autres déposé une motion de censure, je n'imagine pas un instant que vous pourriez gouverner ensemble. Pas un instant mais malgré cela, malgré les différences majeures que je vous connais, je relève des arguments tristement communs. Ce que je retiens surtout de ces deux textes, c'est que le seul point d'accord entre la NUPES et le Rassemblement national, c'est de vouloir l'échec du gouvernement. Au sein de la NUPES, au sein de la NUPES, certaines, certains veulent le désordre, ou plus clairement encore, le chaos. Ils l'affirment et le revendiquent. Et le RN prend, pense tranquillement pouvoir en récolter les fruits. Tous espèrent prospérer en bloquant notre action et en misant sur l'échec du pays.
1: Vous avez été surpris par ce, ce, ce mariage politique le temps d'une motion de censure entre le le Rassemblement National et la France Insoumise
4: Oui, je ne m'attendais pas à ce que le RN... Et d'ailleurs, le RN avait dit le contraire. C'est vrai. Il ne... bon. euh, oui, j'ai été surpris. Et à vous dire le vrai, un peu désagréablement. Je m'explique. Bon, alors, il paraît que c'est malin de la part du RN, euh, qui ça, 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 les a beaucoup amusés. De, de Versailles, tout le monde a, tout le monde a hurlé, etc. C'est peut-être, effectivement, je ne suis pas un grand connaisseur, c'est peut-être une très grande euh, finesse tactique. Sur le plan stratégique, et notamment sur le plan de l'intelligence culturelle, euh, je ne suis pas sûr que ce soit intelligent, parce que tout le monde a fait remarquer, hein. Comment euh, l'extrême gauche finalement s'accoquine avec l'extrême droite mmh. C'était cela. Mmh. Et, et finalement, ça renvoie. Euh, l'extrême gauche n'accepte pas de voter pour l'extrême droite. Par contre, l'extrême droite accepte de voter pour l'extrême gauche. Moi, qui suis pour, considérer, pour traiter l'extrême gauche, à mon avis, bien, bien euh, plus grande mère de tous les maux. Que ce qu'on appelle l'extrême droite, je crois que ça n'est pas une bonne manière de pratiquer le combat culturel. Sur
1: cette semaine politique, Julien Dray, a... Généralement, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau Les une... mentions de censure, ah, le 49-3 Non, 49 c'est une tempête 3. dans un verre d'eau. Il ah, euh, euh, Je veux dire,
2: soit on respecte la Constitution, soit on ne le respecte pas. Le 49-3 n'implique pas la chute du gouvernement. Il n'implique pas l'obligation d'avoir un gouvernement alternatif. C'est le cas en Allemagne. En Allemagne, si vous votez une censure, il faut que vous soyez en capacité de présenter un gouvernement alternatif. Le 49-3 n'est pas ce, cela. Le 49-3, c'est l'arme qui permet au gouvernement de faire passer des textes et d'éviter le débat à l'Assemblée nationale. Et ce 49-3, il n'arrive pas par hasard. Il arrive parce que ce gouvernement a été mmh. mis en minorité sur plusieurs amendements importants. Et il a été mis en minorité parce que des députés de sa majorité n'ont pas voté avec lui. Mmh. Donc le 49-3, sur le fond, il n'est pas destiné aux oppositions. Il est d'abord destiné à obliger ses députés à obéir et à devenir des godillots. Ceux qui n'ont pas voulu sur plusieurs amendements. Je signale par exemple sur quelque chose. Un amendement qui tenait à cœur à une députée et dont on a des images extrêmement poignantes.
1: Il sera maintenu. Hein. Ce n'est pas sûr parce qu'on va voir ce qui va se passer au Sénat. Hum. Voilà. – Mais allez-y peut-être pour les téléspectateurs alors, préciser. Bah, Même là, pour je... moi d'ailleurs. Oui.
2: Bon, – Bon, c'est l'amendement de Mme Fiat qui euh, a imposé au gouvernement de travailler pour qu'il y ait un quota de personnes par rapport au nombre de malades dans les EHPAD. Et elle parle. Elle sait de quoi elle parle puisqu'elle a été soignante et qu'elle euh, a été en première ligne de ces combats-là. Donc euh, c'est un amendement qui a été voté dans l'Assemblée nationale alors que le gouvernement était contre.
1: – voilà. Il y a une séquence sur les réseaux sociaux, on voit cet amendement voté, elles font l'arme larmes et euh, non, euh, la majorité a dit que cet amendement, normalement, serait maintenu. Attendons lundi. Attendons de voir, attendons lundi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la petite popoche, non, non, je dire, euh, sur la Après,
2: je, si vous me permettez, une oui. seconde. Euh, voilà Moi, après, euh, je ne vois pas pourquoi on reproche aux uns aux autres d'avoir voté. voilà Franchement, il euh, y, y a des tas de combats euh, nécessaires, etc., euh, contre le Front National. Mais il y a un 49-3. Si hum. on présente un 49-3, c'est qu'on est contre le texte. Hum. Et on, donc, on demande aux députés de dire qu'ils sont contre le texte. Ou alors sinon, ça veut dire que c'est simplement qu'on fait ça juste par euh, esthétisme. Pour dire vous voyez, on est contre mais finalement, on n'est pas totalement contre. Et j'ajoute, vous me permettrez, que de dire il aurait fallu qu'on fasse une motion de censure qui ne soit pas votée par le Front national parce qu'on aurait dû mettre l'immigration dans notre motion de censure. C'est d'après moi une sacrée maladresse.
1: Rouen, hein ça aussi ça a marqué l'actualité cette semaine. La France bascule-t-elle dans la loi du talion L'affaire nous renvoie à cette question. Pourquoi Et je rappelle les faits très rapidement. Un père de famille suspecté avec ses trois amis d'avoir tabassé un mineur isolé de 16 ans accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'agresseur sexuel présumé se trouve actuellement en détention provisoire. Des coups lui ont été portés avec un câble électrique lui ont valu ces coups. Dix jours d'ITT. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour violence en réunion avec armes par destination parallèlement à celle concernant l'agression sexuelle, bien évidemment. Ce matin, la garde à vue du père a été levée. Il est sorti sous les applaudissements de ses proches. Regardez cette séquence.
4: Alors après, il y a eu des violences, certes, euh, parce que ce, ce jeune a voulu se débattre, qu'il a voulu partir, se
2: soustraire à ses responsabilités.
4: Moi, je le dis, hein, pourquoi pas faire d'autres victimes Et quelque part, eh ben, ils ont permis d'arrêter tout ça. Voilà. Donc ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une, une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
6: Par, par rapport au placement sous contrôle judiciaire.
1: Vous venez d'entendre l'avocat de l'un des amis du père de la fille victime d'agression sexuel, sexuelle. Est-ce que vous comprenez euh, que, que le père se soit fait euh, justice lui-même et qu'aujourd'hui, euh, on puisse contester cette garde à vue Je ne vous
4: reproche pas de, de parler de ça. Mais je constate, comme je l'ai dit hier chez M. Pro, mm -hmm. je constate qu'il y a quand même une sorte de, de, de ruse diabolique de l'idéologie médiatique qui fait qu'on ne parle pas du crime bien plus horrible initial qui a été commis par un soi-disant mineur isolé. Enfin, il est certain qu'il est... Il n'est sans doute pas mineur, mais que ce soit un migrant, un migrant euh, irrégulier, ça c'est sûr. Je constate qu'il y a toujours une bonne raison. Mm. Dans le là, on parle de la soi-disant récupération. Dans là, on parle maintenant de cette histoire-là. Ayons dit cela fermement. Écoutez, euh, moi je, peux, je, je, suis, euh, je réagis à peu près comme la plupart des Français. Euh, les, les Français considèrent que, et même les avocats, euh, eux-mêmes des gens en question considèrent que ce n'est pas légal que ça devrait être la justice, mais malheureusement, la justice, elle ne passe pas. Et que dans ce cadre-là, et, euh, et, euh, c'est difficile d'empêcher un père de vouloir, euh, effectivement, lorsqu'il est en face de, du délinquant qui se trouve en face de lui, hein, de ne pas réagir à, euh, de manière encolérée et sans doute avec excès. J'observe quand même, j'observe quand même que... Euh, ces gens-là, euh, d'abord, ce pas des perdreaux de l'année. Hein, déjà, hein, ce n'est pas des perdreaux de l'année. c'est des que gens vous hein qui vous parlent. Ceux, ceux qui s'en sont, qui sont, sont Du prêts, père et de son groupe, connu ils ont des services de, de sont, police. Et de, de, de l la justice. ils m'inspirent il il de la sympathie. Hein, je, je, il m'inspire de la sympathie. Mais j'observe, sociologiquement parlant, que ce ne sont pas des perdreaux de l'année qu'ils semblent être de, de, issus de l'immigration. Et je ne suis pas sûr, je le dis franchement, mais c'est une réflexion d'ordre psychologique que euh, euh, les Français que, euh, qui sont de manière... D'autres Français de plus vieilles sous qui sont peut-être dans une position plus résignée auraient fait la même chose. Un peu de la même manière, si vous cherchez Pouille euh, 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 à, à la femme de quelqu'un du milieu, vous risquez d'avoir des problèmes aussi. Il y a aussi cet élément culturel qui joue. Je il n'en demeure pas moins que je considère en tant qu'avocat qu'il mérite les plus grandes circonstances atténuantes.
1: Julien André, quel regard vous portez C'était intéressant ce que disait Julien William Goldadel. Comme la justice ne passe pas, eh bien certains vont se faire justice eux-mêmes. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il mmh. n'y a pas une réflexion intellectuelle du père de la petite fille en disant euh,
2: « la justice ne passe pas, donc je vais me faire justice moi-même mmh. ». Euh, je rappelle le contexte, il surprend, c'est la mère qui surprend euh, le, le violeur, et donc elle crie, et à ce moment-là, le violeur s'enfuit, en, et le Père de la jeune fille sort et part avec deux de, de ses amis pour rattraper. Donc au départ, il court après un délinquant qui est en fuite mmh. et qui s'en est pris à sa fille. Personne ne peut lui reprocher de faire ça. Et personne ne peut lui reprocher le courir. Après, il le rattrape. Visiblement, il, il le passe à tabac parce que c'est comme ça quand tous les cas, s'est présenté. « les jours d'été bon. ». Donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut reprendre les faits tels qu'ils sont. Vous êtes un père de famille, vous surprenez un, un, un violeur, vous n'allez pas lui dire « je vais appeler, euh, attends euh, ». Voilà, au, au contraire, n'importe qui aurait eu cette, ce comportement-là. Alors après, il l'a un peu brutalisé quand il l'a rattrapé. Bon, je ne veux pas avoir de la compassion pour un violeur, hein, je vous le dis honnêtement. Maintenant, je comprends, mais je ne justifie pas. Et je pense qu'il faut faire très attention, parce que sinon, on va, si on le justifie, et si les hommes politiques se mettent à le
1: justifier, alors on va dire à quoi sert la justice Chacun va se faire justice soi-même. Bien sûr. Et c'est aussi l'état de notre société. Ça nous renvoie également à la déclaration de David Lisnard. Souvenez-vous, dans cette femme de 89 ans qui avait été agressée à Cannes, et il avait eu un tweet où il expliquait que si ça avait été sa mère, peut-être qu'il euh, aurait agi euh, différemment et oui. aurait pu être très Mais, violent. Mais
2: l'idée, chacun d'entre nous c'est normal quand il est concerné, mm. est amené à avoir des pulsions à réagir. C'est pour ça qu'on a inventé la justice. C'est pour éviter que chacun se fasse justice soi-même et, et que ça soit la loi du talion. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'état de droit. Exactement. Non, mais
4: bon, écoutez, euh, même euh, David Lissnard, il parle avec son cœur. Il parle euh, et son cœur, son cœur parle à un moment où, euh, au moins on le sait, dans le contexte euh, qui est ce, celui que nous vivons, où on ne peut pas considérer que la justice fasse rapidement
1: et sévèrement son travail. Allez, il nous reste quelques minutes. C'est une vague de, de bêtises, un effet de mode tristement populaire. Après Monet, Van Gogh, un militant écologiste s'en est pris au tableau de Vermeer. Aux Pays-Bas, collant son front sur cette œuvre mondialement connue, « La jeune fille et la perle », allez voir l'image, ce geste est le fruit d'activistes de l'association Just Stop Oil. Ce n'est pas la première action de coup de poing. La difficulté, c'est qu'en en, en parlant, et j'hésitais à, à vous présenter cette image, c'est qu'en en parlant, en fait, on fait la publicité de, de ces actes euh, les plus stupides à chaque semaine. Euh, en quoi détruire une œuvre restaure le climat, William
4: Non, mais là, vous êtes une question rationnelle, on est dans l'irrationnel. Oui, mais c'est pour Alors... ça
1: que j'essaye de trouver peut-être quelque chose d'un peu pardon, plus intelligent que cette le, image stupide. Pardon,
4: le, 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 le... L'écologauchisme, c'est le dernier avatar euh, de l'extrême-gauche, il hein. euh, faut clair. Donc, euh, l'écologie n... est une chose trop sérieuse pour la confier à ces gens-là. Je me permets de rapp vous rappeler que c'est ces gens-là qu'on détruit d'une certaine manière le nucléaire, ce qui fait que maintenant, on, on a les énergies fossiles euh, plus carbonées, hein, oui. premi premièrement. Euh, deuxièmement, on n'a pas le temps du débat, mais le débat sur le climat, pas... je, crois beau, je crois complètement... Au, au réchauffement climatique, mais ce n'est pas aussi clair qu'on veut bien le dire, ces conséquences, ces causes, le, le, la, part, la part humaine dans le réchauffement climatique. Et on apprenait, si vous avez, avez peut-être lu le Figaro magazine de la semaine dernière, on apprenait que certains, des hackers ont surpris des gens du GIEC de chantiquer les résultats pour eux, justement, au nom de, au nom de la justesse de la cause. Et c'est dans ce cadre-là où il y a une une compréhension médiatique formidable. Hein. Vous écoutez l'audiovisuel public, ces gens-là, au nom de l'urgence, mm -hmm. ils, ont, ils ont le droit de tout faire.
1: Observe... Des actes qui n'ont pas été condamnés par Sandrine Rousseau, bien au contraire, sûr, ou M. Euh, Grégoire, l'adjoint
4: à la mairie de Paris. Vous observerez aussi que dans le cadre culturel, parce que je crois aussi à l'intersectionnalité des luttes, n'est-ce pas, mm -hmm. ils s'en prennent à des œuvres occidentales. Hein, c'est des œuvres occidentales classiques hein. ils n'auraient pas l'idée de s'en prendre euh, à, des, à, à de l'art premier si vous voyez ce que je veux dire donc c'est tout un contexte euh, évidemment personne personne ne va raisonner en termes de, de l'égalité, ça, ça c'est quelque chose qui, 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 qui n'arrive pas à, à, à l'esprit de ces gens là donc où que je tourne mon regard, vous voyez que j'étais un peu long mmh. effectivement ces gens là m'inspirent le plus souverain mépris il va falloir être plus, clou, plus court Julien Marais
2: bah, — Écoutez, moi, je pense que... Je ne me rappelle plus quelle compagnie aérienne a été victime de, de, de ce genre de militants qui sont venus pour euh, détraquer ou... Euh, euh, — Je vais regarder. — Et ils se sont collés la main sur le sol. Et La compagnie aérienne, elle n'a rien fait. Elle a ignoré cela. Au bout de 48 heures, ils en ont eu marre. C'était chez bah, Non, je ne sais pas. Je vais devoir Porsche. dire euh, des ah,
1: Renault euh, et euh, Fiat ah ouais. parce qu'il faut dire plusieurs marques, mais effectivement, ah ouais. c'était chez un constructeur automobile. Ce qu'ils ont fait, ils ne sont
2: pas intervenus, ils les ont laissés oui.
1: dans le oui. froid. Oui. Ils oui, sont bah ils sont là, liés. la difficulté, c'est quand même ça m'embête de voir un front sur cette œuvre. Vous
2: avez, je suis d'accord avec vous, mais vous avez vous-même donné la réponse à votre question pour une part. Plus on va médiatiser ce genre de comportement,
1: plus vous allez avoir des
2: imbéciles parce que pour moi ce sont des imbéciles, ils vont se croire des nouvelles stars en passant à la télé et en faisant ce genre d'action. Et par ailleurs, je rappelle, sur le plan idéologique, que quand on commence à s'en prendre à la culture, à brûler des, trucs, des livres ou à détruire euh, des, des toiles, on ne peut pas se revendiquer de l'idéal de la gauche et de l'émancipation.
1: C'est le début du totalitarisme. Merci à tous les deux dans un instant. Euh, C'est l'heure des pros avec euh, Julien Pasquet. Et ce vendredi, il reviendra longuement euh, sur ce drame touchant euh, la petite euh, Justine. Je vous laisse on se retrouve, nous, cher Julien, demain. Ah, On est en resté jusqu'à demain matin. Bah, écoutez, vous êtes collé à la table ou pas oui, oui. Bah, Je vous laisse alors. On va couper la lumière. Mettez un, peu de, euh, mettez un peu de clim pour euh, <rire> rafraîchir les idées de Julien Dray. Voilà. On se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end. A tout à l'heure.